0: Pues vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque tú nos has amado con amor eterno y nos has prolongado tu misericordia. Y ahora, Señor, queremos rendirnos ante ti. Hemos alabado y exaltado tu nombre. Ahora queremos que tú hables a nuestros corazones y nos muestres tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para ver lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6. Hemos estado hablando un poco acerca del Padre Nuestro, un poquito diferente a lo que en otras ocasiones yo había compartido. Pero dice en el versículo 10, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos del venga tu reino? Y hoy vamos a hablar de hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿Sí? Muchas veces hemos orado este Padre Nuestro, esta oración, ¿no? Cantidad de veces, yo creo que no la sabemos al revés y al revés, bueno, no tanto, pero sí no la sabemos bien. Y siempre pedimos a Dios que se haga su voluntad en esa parte del... del del Padre Nuestro, ¿no? Como se hace en el cielo, que así también se haga en la tierra. Sin embargo, yo me puse a pensar, ¿cómo es que nosotros que pedimos que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, como se hace en el cielo, si ni sabemos cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Y no tenemos un ejemplo palpable, ¿no?, de decir, bueno, es que Dios quiere esto, y esto, y esto, ¿no? Entonces, primero tendríamos que saber cuál es la voluntad de Dios en los cielos, ¿no? Y, y yo me puse a pensar, dije, bueno, entonces, Señor, ¿cómo es que pedimos que se haga tu voluntad si no sabemos? A lo mejor estamos pidiendo algo que no se hace allá, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios, ¿Sí? ¿Y cómo podemos pedir a Dios que se haga su voluntad aquí en la tierra? Entonces, yo creo que vamos a ver algunos detalles o algo muy importante hoy porque nos va a ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios que quiere para nosotros y que nosotros al pedir que venga su reino y se haga su voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo, Vamos a entender cuál es su voluntad y vamos a pedir, porque dice en 1 Juan capítulo eh, que 5, 16, ¿no? que si pedimos 5, 14, 15, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todo lo que hemos pedido. Pero siempre ha surgido la pregunta. ¿Cuál es su voluntad? La gente cristiana siempre nos, a mí me ha preguntado, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo creo que vamos a ver que primero tenemos que ver y saber qué es la voluntad de Dios en los cielos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver otra vez este versículo en Mateo 4 versículo 17 sí porque vemos aquí que Jesús después de que fue llevado al desierto por el diablo para ser tentado regresó y empezó a predicar y en el versículo 17 al final dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado anda ya tenemos una clave aquí que el reino de Dios ya se acercó se ha acercado a nosotros y si nosotros nos arrepentimos, podemos acceder a ese reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Que ya se acercó, porque es el reino de los cielos. Entonces, para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios que se haga aquí en la tierra, como se hace en el cielo, necesitamos a alguien que haya venido del reino de los cielos aquí a la tierra y que nos muestre cuál es la voluntad de Dios, entonces Jesús dijo que el reino de los cielos ya se había acercado y esto nos muestra que Jesús es el representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces para saber cuál es la voluntad de Dios en el cielo tenemos que seguir a Jesús nada más y saber qué hace, qué hizo aquí en la tierra para que nosotros podamos hacerlo también. Porque eso es lo que Dios quiere. Y si nosotros reconocemos a Jesús, por eso él dice arrepentíos, ¿sí? arrepiéntanse, crean mí y van a ver la voluntad de Dios. No lo dice así, pero eso ya lo parafraseo yo. Entonces, es muy importante porque Jesús en Juan capítulo 4, si quieren ir allá, donde estaba hablando con una mujer samaritana, este sus discípulos habían ido a buscar qué comer, ¿no? Mientras él se quedó ahí junto al pozo y estaba hablando con la mujer samaritana. Entonces Jesús da aquí una clave muy importante para que nosotros entendamos qué es la voluntad de Dios en los cielos y aquí en la tierra. Y dice Jesús, y por qué él es el representante de, de los cielos aquí en la tierra, sus discípulos fueron trajeron la comida, ¿sí? Y en el versículo 34 dice, entonces, versículo 33, los discípulos decían unos a otros le habrán traído de comer porque no él dijo en el versículo 32, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Pero la clave está en el 34, dice, mi comida es que haga que la voluntad del que me envió y acabe su obra, ¿sí? Entonces, Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Siguiendo a Jesús, buscando todas las obras que Él hizo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. sí, Porque Jesús nos enseña algunas cosas que son muy importantes y, y vamos a ver no, no no les voy a dar unos puntos a lo mejor le pueden poner uno dos tres cuatro A B C como quieran pero no no necesariamente son de de uno al otro del otro al otro o sea son no no tienen una 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 tiene que ser como yo los voy diciendo puede ser como exactamente no tiene una secuencia sino es como uno los quiera tomar pero yo veo varias cosas, fundamentalmente yo anoté cuatro cosas, que es la voluntad de Dios para que nosotros lo hagamos aquí en la tierra, sí que se hace en los cielos. Entonces, dice, primero vamos a, bueno, ¿qué, qué es la primera cosa que yo creo que debemos hacer, que, se hace, que, que es lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra? Pues lo acabamos de leer ahí en, en Mateo 4, donde Jesús dice, arrepiéntanse, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos para poder acercarnos al reino de los cielos, sí y para qué necesitamos arrepentirnos? Dios quiere que seamos salvos, él quiere salvarnos ese es yo creo que por eso envió a Dios a Jesucristo, no para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna sí entonces, Dios nos envió a su Hijo Jesucristo para que creamos en Él. Ya vimos la vez pasada en, en este, que, que en Segunda de Pedro 3.9, si quieren ir allá, se los voy a leer porque lo, lo, lo leímos. Segunda de Pedro 3.9 dice 3.9, sí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o que ninguno se pierda, ¿sí? sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? para que todos sean salvos. En Romanos 10, versículos 9 y 10, dice que si confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos seremos salvos porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca confesamos la salvación entonces la primera cosa por la cual Jesús vino y mostrarnos el reino de Dios aquí es que Dios quiere que seamos salvos que seamos por decirlo así habitantes del reino de Dios por eso cuando estaba en la cruz Jesús y el ladrón que estaba junto a él le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque creyó en él no hizo nada bueno no hizo, estaba ahí juzgado y lo crucificaron porque hizo cosas malas pero Jesús le dice hoy mismo serás salvo porque creíste en mí bueno, no se lo dice de esa manera, pero es lo que nosotros vemos. Entonces es muy importante que nosotros veamos esto. Ahora en Juan capítulo 5, estamos poniendo una base de lo que, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Juan 5, versículos, vamos a leer 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, fíjense, tiene que vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Bueno, el versículo 23, porque le dije 23 y 24, ¿verdad? para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y luego dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros creemos y confesamos a Jesucristo, Él nos salva. Ahora, es muy difícil entender para nosotros porque nosotros tenemos un lenguaje el español es como que muy apretado en, en, en sus formas, o a lo mejor tiene muchas formas de explicar. Pero en realidad, el griego, ¿sí? La palabra salvo es soso, ¿sí? Y esa palabra no solamente habla de eh, salvación, de que nos vamos a ir al cielo, de que vamos a tener la vida eterna, ¿sí? Sino nos habla también de sanidad, de libertad, de todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? De plenitud, de todo. O sea, lo que Dios quiere para nosotros es que seamos como Jesús. Él anduvo pleno aquí en la tierra. Tenía todo. ¿Sí? Pero no tenía millones de pesos, ni esto, ni nada. No tenía ni coche, ¿verdad? Pues no había coches en ese tiempo. Pero vemos que Jesús hacía la voluntad del Padre. Entonces, dentro de esas cosas que estamos viendo, primero que nada es Jesús, la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvados, que todos nosotros vivamos la vida eterna desde aquí, desde de, de, de la, de la tierra. Y Ya hemos dicho que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo, al quien Él ha enviado, ¿sí? ¿Cómo conocemos al Padre y al Hijo? A través de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante esto. Ahora, segunda cosa que yo veo es que Dios desea que seamos prosperados. Y aquí, pues, es el, el rollo de que unos dicen, no, es que unos predican el evangelio de la prosperidad y esto, no, y que el dinero y todo... Es un rollo la cuestión del dinero, pero en realidad lo que Dios está hablando pues, tiene que ver con el dinero, pero también con la paz, con la tranquilidad, con el gozo, ¿sí? Sobre todo con la paz, porque si uno está bien, ¿sí? Ahora, prosperidad no solamente tiene que ver con lo económico, prosperidad también tiene que ver con el crecimiento, con la madurez sí con el, el, el llegar a tener ciertas habilidades o desarrollar las habilidades que Dios nos ha dado. Entonces, Jesucristo es el que vino a prosperar. Y Él desea eso. Y nos lo muestra Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 2, porque nomás más tiene un capítulo. Yo creo que ya lo han leído y hasta se lo saben. Tercera de Juan 2 dice, amado, la segunda dice amado qué dice yo deseo que tú seas prosperado en algunas cositas en todas las cosas amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y luego dice y que tenga salud así como prospera tu alma o sea si se dan cuenta la prosperidad no solamente es económica también tiene que prosperar nuestra alma y en la medida que nuestra alma prospera, ¿sí? vamos a prosperar en todas las áreas. Porque dice, así como prospera tu alma. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros prosperemos, que seamos bendecidos. ¿sí? Por eso vino Jesús en, Roman, en Juan capítulo 10, versículo 10. Está hablando Jesús y dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, mas yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es para nosotros la abundancia? Pues abundancia, ¿no? <ríe> Muy fácil. No, la abundancia realmente es tener todo lo que necesitamos de acuerdo a lo que Dios quiere darnos. ¿sí? A veces nos quejamos, yo digo, bueno, nos quejamos este, porque no tenemos para comprar esto, para comprar, pero tenemos paz, pero tenemos lo suficiente. Leía un pensamiento la otra vez de un hombre que decía, si tú tienes casa, pues dale gracias a Dios, porque hay quien no tiene. No te quejes. Si tú tienes un trabajo pues dale gracias a Dios, porque decía hay que dar gracias a Dios siempre. ¿Por qué? Porque hay otros que no lo tienen. Si tú tienes que comer, pues dale gracias a Dios, porque hay quienes no lo tienen. ¿Sí? Entonces, el, el, el apóstol Pablo enseña algo muy importante en Filipenses 4, si quieren ir allá, porque esto es muy importante que nosotros lo veamos. ¿Sí? Filipenses capítulo 4 él, él dice una cosa muy importante del versículo 10 dice en gran manera les está escribiendo a los filipenses que lo ayudaban económicamente y les dice en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice el versículo que todo el mundo siempre dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se brinca lo anterior, ¿sí? Y, y, y lo anterior nos enseña algo muy importante que tiene que ver con varias cosas importantes aquí, ¿sí? Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he... Aprendido, sí, esto se aprende. He aprendido a contentarme, de acuerdo. Fíjense una cosa muy diferente. Contentarse es una cosa, conformarse es otra, sí. Porque mucha gente dice no, yo he aprendido a conformar. Pues ya, como me vayan en la feria, pues ya me fue. O sea, él aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación, ¿sí? si tiene abundancia o es rico, pues él vive bien, ¿no? y si tiene escasez también, porque él aprendió a contentarse en el Señor, sí, por eso la Biblia nos dice en otra parte de la escritura que el gozo del Señor es nuestra fuerza o nuestra fortaleza, por eso nosotros siempre debemos estar gozosos, ahora otra cosa que es muy importante es el versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, ¿sí? Lo que está diciendo es sé, sé vivir en la escasez o en la pobreza, pero también sé vivir en la abundancia. Y esto tiene que ver con la humildad, ¿sí? Porque cuando yo tengo dinero, pues, ay, yo me siento este, la última pepsicola en el desierto, ¿no? Bueno, ya saben por qué digo Pepsi. Podría haber dicho Maxi Cola, ¿no? Pero, pero eso es lo que vemos, ¿no? Humildemente. Fíjense que la humildad a veces se confunde con la mucha pobreza. Y hay pobres que no son humildes, son muy orgullosos, bueno A veces uno se acerca, ve a la persona muy, muy pobre le quiere ayudar y te dice, no, ¿cómo? Pues, ¿qué, ¿Qué crees que soy? Pues, pues no te ayudo. O sea, si no quieres, pues no, no. Pero aquí nos habla de que él ha, 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 sabe vivir en la humildad o en la humildemente y en la abundancia. Dice, y en todo y por todo estoy enseñado. ¿Sí? A veces yo me he preguntado, Señor, ¿por qué a veces pasamos por escasez? Y a veces muy fuerte, ¿no? Y uno dice, pues, ah, Señor, pues no, que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tú quieres que yo tenga, sea prosperado en todas las cosas. Y, ¿Y por qué? Porque Dios quiere que seamos enseñados. O sea, hoy en día, ¿cuántos jóvenes tienen tantos problemas porque no saben enfrentar situaciones de la vida? Porque siempre fueron a papá y papá les resolvía todo. Tenían un problema y pues nomás tiraban la mano y ya. ¿No? Y, y ese es un, un rollo porque, porque nunca aprendieron. ¿Sí? Nunca aprendieron. A mí me llama la atención porque cuando yo empecé a trabajar estaba muy niño. Terminábamos, las, íbamos de vacaciones, los dos meses, ¿se acuerdan que nos daban dos meses? salíamos de vacaciones... y me mandaban a trabajar... y lo que ganara... mi mamá siempre me decía... la mitad es para acá... y yo decía... híjole... ¿por qué? y no entendía... ¿no? y pues fui a empezando a trabajar un poco más... después trabajé en otro lugar más grande... y ganaba mucho más dinero... y mi mamá siempre me... quitaba la mitad... ella no pedía el diezmo... ella... la mitad... 50%. Y después de que terminé de trabajar ahí, que era muy, muy grande, mi mamá me dio un regalo y me compró ropa con lo que me había quitado. Pero siempre que yo trabajaba, ella me decía, te voy a, tienes que entregar esta la mitad, y la mitad, y la mitad. Después ya ganaba mucho dinero y ya me había acostumbrado, y decía, pues te toca esto. Pero cuando me casé, nunca tuve ningún problema con proveer para la casa. Porque siempre de lo que yo ganaba sabía que tenía que meter a la casa tanto dinero, y a veces metía más, ¿no? Pero eso es aprender, ¿sí? He aprendido en todo y por todo he sido enseñado. ¿Sí? Hoy por qué los jóvenes de 45, 50 años hasta los de 60 no quieren dejar a sus papás es que los tengo que cuidar, ¿no? Pues es que no tengo lana, ¿no? Como aquel, aquel muchacho que dijo, estoy pensando en ya independizarme, ¿no? Ya estoy trabajando, estoy más o menos llevándola bien, me voy a alquilar un departamento y lo voy a poner al tiro para que yo viva ahí y haga lo que yo quiera. Y ya después de hacer cuentas, dijo, He decidido completamente que voy a seguir con mis papás. ¿Por qué? Porque no saben, no han aprendido, ¿no? Es como aquel que llegó y, y llamó al plomero. Dijo, oiga, es que este, este fregadero no sirve. ¿Por qué? Pues no sirve. Ya él dice, bueno, yo se lo reviso. El plomero revisó, bajó, el, todo lo que es el agua, la caliente, la todo estaba perfecto, y le dice, bueno, pues yo veo que todo está bien, ¿por qué dice que no sirve?, dice, ¿por qué?, pues no lava los trastes, ¿cómo que no lava los trastes?, sí, en la casa de mi mamá, ese fregadero que tienes muy bueno, porque yo, oye, me paraba y llevaba los trastes, los dejaba, y en 20 minutos regresaba y estaban limpios, y ahora regreso y son dos tres días y no se limpian, pues ya el plomero le dijo, pues tienes que lavarlos o sea, no es que se vayan a limpiar solos, pero necesitamos aprender, bueno, estoy diciendo cosas muy sencillas, pero en la vida se va uno a enfrentar situaciones difíciles y Pablo está diciendo, he aprendido a, con, a contentarme cualquiera que sea mi, mi situación sí. en todo y por todo he sido enseñado para tener abundancia como para ser necesidad, y entonces ya dice yo he aprendido a depender totalmente del Señor. Y Él es mi fortaleza. Cuando yo no tengo, Él me da. Cuando tengo abundancia, Él me da también. Y todo lo he recibido de Él. Por eso, cuando nosotros diezmamos o damos, el, el rey David decía, es que de lo recibido de tu mano, es que damos. Y no es dar por obligación nada más, o dar porque ay, siempre están pidiendo, es dar por... Por agradecimiento. Para aprender. ¿Sí? Yo conozco gente. Que nunca se acostumbró en su casa a dar. Y ganaban su dinerito. Su buen dinerito. ¿Sí? Cuando se casaron. Tenían una de broncas. Porque. Su dinero es su dinero. Y en su casa. No querían aportar para nada. Entonces. ¿De qué iban a vivir? No. Pues es que. Pues este es mi dinero, y, y imagínense si le tocó a otra persona que le decía: Pues es que yo me casé contigo, pero este es mi dinero, y nadie quiere aportar para la casa, ¿no? Entonces se crean problemas. Por eso nos tiene que enseñar a sus hijos desde chiquitos, ¿no? Para que vayan aprendiendo. Pero lo que estamos hablando es que Dios quiere que seamos prosperados, que seamos bendecidos. ¿Por qué? Porque su bendición es la que enriquece. Sí. En Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22, dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿qué? ¿Dios quiere que seamos ricos? Pues sí, pues él es el dueño del oro y de la plata, ¿no? ¿Y si él es mi papá? ¡Ah! ¿Pero cuál es la condición? Siempre ponen condiciones, ¿no? No, pues lo que pasa es que cuando nosotros somos niños, aunque somos herederos de todo, pues no podemos agarrar nada, ¿no? O sea, si yo tengo un papá millonario que me va a heredar, pues mientras soy joven y mientras él no me herede o no aprenda, pues no me va a heredar. ¿O ¿Sí? Entonces yo sigo siendo una persona normal. ¿Sí? Entonces tengo que aprender. Pero ya cuando él va, fallezca, si me deja la herencia, pues yo voy a ser bendecido. Pero cuántos y tantos hemos oído de personas que reciben herencias gigantescas y las hacen pedazos. Porque nunca aprendieron. Entonces queremos todo fácil pero no queremos aprender hasta para gastar el dinero hay que aprender ¿no? ahora algo muy hermoso que yo veo es que Jesús se hizo pobre no hizo un voto de pobreza y no obviamente sí han analizado por ejemplo la túnica de Jesús era una túnica de una sola pieza, según cuando se acuerdan que iban a repartirse sus, sus, vestidos. sus vestidos. No lo quisieron romper porque era, las, las túnicas de una sola pieza eran muy valiosas. Y él traía una. Entonces no, no era así como que el pobre, ¿no? Y algo maravilloso lo vemos en 2 Corintios 8. Ahí regresa ese tantito. Segunda de Corintios capítulo 8. Ah, bueno, es que ya habíamos ido a, a proverbios, ¿verdad? Pero como ya me lo sé, ya no, no fui. Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes o a vosotros, ¿qué dice? Se hizo pobre siendo rico. Uy, ¿para qué? Para que vosotros o ustedes con su pobreza fueran, ¿qué? Enriquecidos. Entonces, como él se hizo pobre en su pobreza, nosotros somos enriquecidos. Entonces, yo veo que la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien, que seamos bendecidos, que tengamos todo lo necesario y lo suficiente para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Pero tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Cuántas y tantas gentes dicen, no, pues esta es la cruz que me tocó llevar. Soy pobre, nací pobre y me voy a morir pobre. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos prosperados, ¿no? Y prosperar es, es avanzar. ¿Sí? Yo, yo, yo a veces le he dicho, Señor, dame 500 millones de pesos, no te vuelvo a molestar. Pero, ¿para qué? Me va a hacer daño, porque a lo mejor no sé ni cómo manejarlos. Que a lo mejor se aprende, ¿no? Pero es muy importante esto, porque Dios quiere que seamos prosperados y bendecidos. ¿Sí? Entonces, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en su pobreza. Entonces, pues no quiere que seamos pobres. Ahora, Filipenses capítulo 4, regresando a Filipenses, ahí adelantito, en el versículo 19, ¿sí? el apóstol Pablo, después de que les dice que le habían enviado el dinero y todo eso, le dice, mi Dios pues, porque ustedes están sembrando, porque ustedes están dando, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, Conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. ¿Conforme a qué? A sus riquezas. ¿No? Las riquezas en la gloria de Dios. Entonces, Dios quiere que seamos bendecidos, que seamos prosperados, que caminemos hacia adelante, creciendo en la gracia. Y es por gracia, ¿sí? Es por gracia. No es porque no merezcamos o porque... Ya vimos que, que en, en, en Segunda de Corintios que decía que nosotros recibimos esa gracia, que por amor Él se hizo pobre, ¿no? Recibimos una gracia para que en su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces, vemos que no está buscando que nosotros tengamos que sufrir para que Él nos dé, ¿no? Él nos va a bendecir. Y aquí este versículo es muy importante. Dios va a suplir todo lo que les falte conforme a las riquezas de Dios en gloria en Cristo Jesús. Entonces ya llevamos dos. Dios desea que todos los hombres se arrepientan y sean salvos y que todos seamos prosperados. Número tres, la voluntad de Dios es que seamos libres. ¿Sí? libres Juan capítulo 8 Juan 8 31 y 32 bueno vamos a leer varios versículos ahí en Juan capítulo 8 dice así Juan ay perdón, estas hojitas están muy chiquitas sí. Juan 8 31 ¿Sí? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron linaje de Abraham. Somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seremos libres. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo, es del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si la verdad nos hará libres y si el hijo nos libertare, vamos a ser verdaderamente libres. Entonces, Jesús es la, la palabra de Dios. Él es la verdad, ¿no?, entonces, Él quiere que nosotros estemos libres, que vivamos libres del pecado, que vivamos libres de la condenación. Eso es muy importante, ¿eh? porque Dios no quiere que estemos preocupados, que estemos angustiados. Decía un hombre que estaba leyendo ahí, que decía, ¿cuándo la preocupación ha escrito un cheque? ¿Cuándo la preocupación ha pagado las deudas? ¿Cuándo la preocupación ha sanado a una persona. Pero Dios quiere que seamos libres del pecado, que no estemos pecando. Por eso vivimos en la gracia. Cuando nosotros vivimos en la gracia, dice la escritura que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Porque hay gente que se confunde y dice, "No, es que la gracia es como un boleto para pecar." No es cierto. Si tú estás en la gracia, ¿sí? Tú no estás esclavizado al pecado. Pero si no vives en la gracia de Dios, tú vas a esclavizarte al pecado. Y hay gente que piensa que, ay, pues como Dios perdona, pues aunque sea yo pecando, ¿sí? Yo me acuerdo que, pues como casi nunca me confusaba cuando iba yo a la iglesia, ¿va? Pero cuando me confusaba, dije, pues ya, borrón y cuenta nueva, comenzamos de nuevo. No, y no es eso. Dios quiere que vivamos en santidad, ¿por qué?, porque su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, nadie, ah, ya no la pusiste más difícil, no, santidad, acuérdense que quiere decir oh, santo, quiere decir apartado, nos hemos apartado para el Señor, no es que seamos ya, que no hagamos nada malo, sí, nos vamos a equivocar, pero nos hemos apartado, por eso nos reunimos, por eso leemos su palabra, por eso oramos, porque queremos vivir en la libertad. ¿Sí? Él quiere que seamos libres, que permanezcamos en la libertad, conociendo la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Por eso insistimos mucho que nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Ahora, es muy importante que dice aquí el versículo 31 en la parte del medio, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Por eso Jesús decía, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, porque mucha gente dice, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero no saben nada de Dios. Para saber y conocer a Dios, necesitamos permanecer en su palabra. Ahora, permaneciendo en su palabra, nos vamos a mantener firmes en la libertad como él, con la que él nos ha liberado. En Gálatas, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, ¿sí? nos dice algo muy importante en el capítulo 5, perdón, Gálatas 5, Es que yo estoy en otro, Gálatas 5, versículo 1: Dice: Estad pues firmes en la libertad, ¿con qué? Con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire, la gente que cae en pecado constantemente es porque no busca la palabra de Dios. O sea, hay gente que yo he conocido a través de mi vida cristiana en muchos lugares. Aquí casi no, bueno, en este lugar nadie, ¿no? Pero, pero constantemente venían, ¡Ay, es que estoy luchando con este pecado! ¿O estás leyendo tu Biblia? No. Entonces pues es que necesitas permanecer en su palabra para que conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Y puedas permanecer en la libertad. ¿Cómo voy a permanecer en la libertad? Metido en la palabra. Si permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Necesitamos nosotros conocer la verdad de Dios, pero de manera personal. Jesús nos está enseñando la voluntad del Padre. Y cuando nosotros pedimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Señor, haz tu voluntad y hazme libre. ¿No? Porque para eso vino Jesús. Y cuando el diablo quiere aplastarnos, pues ahí está la escritura. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros nos agarramos de la palabra que dice en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, a su palabra, a su enseñanza, a su verdad, resistir al diablo, y este huirá de vosotros, ¿sí?, pero a veces nosotros, no, no, la única manera en que nosotros a veces queremos que el diablo se vaya es diciendo cruz, cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús, no, pero eso no va a suceder, nosotros tenemos que meternos en la palabra, el diablo existe, el diablo lo que quiere es que nosotros, Digamos, ah, el diablo no existe. Yo ya hice un pacto con él. Le dije, yo no me meto contigo, no te metes conmigo. Y no respeta eso. El diablo siempre va a andar, fíjense, es tan, es tan, tan, tan burdo que todo quiere imitar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dices la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Oh? pero dice como león rugiente porque el verdadero león de la tribu de judá es jesucristo entonces quiere imitar a jesús pero en otra parte de la escritura dice que dios ha quebrantado los dientes de los perversos entonces está chimuelo el diablo cuando nosotros permanecemos en su palabra y podemos enfrentarlo y vencerlo no le tenga miedo al diablo, mándelo al diablo, ¿sí? Porque usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios, usted puede hacer la voluntad de Dios. ¿Qué anduvo siendo Jesús? Miren, hay un versículo que quiero que ustedes lo lean y eso nos va a llevar a la cuarta cosa que quiero hablarles. Está en el libro de los hechos, ¿sí? Se llama el libro de los hechos... Porque son hechos, ¿no? Lo que hacían. Entonces, hechos, capítulo 10, ¿sí? está hablando de Pedro y Cornelio. A lo mejor se acuerdan de esa historia que Cornelio mandó a traer a Pedro porque tuvo una, un ángel del cielo y le dijo, ve por Pedro, ¿sí? Y entonces, Pedro regresa, se avienta ahí un... Un sermón ahí por decirlo así. ¿Sí? Y lo primero que dice el versículo 34 dice entonces Pedro abriendo su boca, fíjense lo que predicaba. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de él que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y aquí viene la clave. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Sí? Otra cosa que Dios quiere es que seamos ungidos con el Espíritu Santo. No vamos a hablar ahorita de todas las funciones del Espíritu Santo. Ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero el Espíritu Santo vino sobre Jesús. En Mateo 4, ¿se acuerdan? Bueno, en 3 al final y el Espíritu Santo luego llevó al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo, y venció, no hizo ningún milagro antes, no hizo nada, Jesús era un hombre, 100% hombre, cuando viene el Espíritu Santo, él es lleno de poder, por eso Jesús les dice a sus discípulos, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán, me serán testigos en todo el mundo, ¿sí?, y Él quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu y que seamos sanados. Sí. Dice el versículo 38, Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes, o sea, él quiere el bien para nosotros, él quiere bendecirnos, él quiere, resumiendo lo que decíamos anteriormente, él quiere que seamos prosperados, quiere que seamos libres, quiere que seamos salvos, pero hace un énfasis en que seamos sanados por la, de la opresión del diablo. ¿Sabe que toda la enfermedad no viene de Dios? La enfermedad viene del diablo. Y a veces la gente dice, pues es que, Dios me envió esta enfermedad, Dios no envía enfermedad. Y a veces se confunden porque como Pablo tuvo una enfermedad y decía tres veces le he quitado, le he pedido al Señor, ¿no? Que me la quite. Pero no era, hasta dicen, era una enfermedad de los ojos que Dios le envió para que no, no se envaneciera, ¿no? Había, dice que era un, un, un aguijón en la carne, y en otra ocasión vamos a hablar del aguijón pero el aguijón era alguien que estaba muelo y muele. Y nosotros lo conocemos en, en, aquí como el cuchillito de palo todo el tiempo está muelo y, muelo y muelo, no pero en realidad Dios no manda enfermedades, otras personas se confunden porque piensan que Dios enfermó a Job ¿no? y no es cierto porque si ustedes leen bien, el diablo le dijo, oye, déjame tocarlo y verás cómo se niega. Pues lo puedes tocar, pero no le quites la vida, lo de, lo de tú, ¿no? O sea, el diablo tiene que, que obedecer a Dios. Ahora nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo con y en nosotros. Y necesitamos declarar sanidad a nuestras vidas porque eso es lo que hizo Jesús. Anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? ¿Y qué dice la escritura? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios nos ha dado esa bendición de que nosotros seamos sanados, que estemos sanos. No vamos a regresar allá, pero tercera de Juan 2 decía, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Y hemos pasado por enfermedades y sufrimos dolores y todo eso, pero ahí está la voluntad de Dios, no es que estemos enfermos. Y si viene una enfermedad, Dios puede sanarnos, porque Jesús... Anduvo una y otra y otra y otra vez, y lo vamos a ver ahorita, sanando, sanando, sanando. ¿Qué es lo que más hacía Jesús? Sanaba a las personas. sí. En Isaías 53, 5, ya sabemos ese versículo, que está hablando proféticamente de los padecimientos de Jesús en la cruz. Dice que Él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en la cruz, el castigo de, de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué dice? Fuimos, no dice seremos, fuimos curados. Entonces, cuando hay una enfermedad en nuestras vidas, nosotros tenemos que declarar, sí, Jesús, estoy enfermo, pero Jesucristo ya llevó esta enfermedad y ya la venció. Yo estoy sano. Y tengo que declarar que estoy sano. Pero es que ando todo bien. Estoy sano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice Jesucristo. ¿No? Entonces necesitamos declararlo. Cuesta trabajo. Oye, pues es que la espalda la traigo toda quebrada. ¿Lo crees? La llaga de Jesucristo es suficiente para sanar. Y ya está sano. Puede haber un proceso o puede haber sanidad inmediata. Pero si creemos, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Ahora, todo esto tiene que ver con la fe. Que venga tu reino y se haga tu voluntad en, el, en la tierra como se hace en el cielo, tiene que ver, yo creo que yo soy sano, yo creo que soy prosperado, yo creo que soy libre, yo creo que soy salvo, porque es bien chistoso. Yo le he preguntado a mucha gente, ¿tú, ¿tú eres salvo? Ah, claro, yo he creído en Jesucristo. Entonces, ¿por qué no eres sano? Ah, pues porque estoy enfermo. <risa> porque me duele. Pues sí, pero ya llevo las dolencias y las enfermedades. Entonces, yo tengo que creer. Así como estoy seguro de que me voy a ir al cielo, tengo que estar seguro de que yo voy a sanar, de que mi cuerpo va a estar sano. ¿O no? Sí. <risa> Sí. por su llaga fuimos curados ¿Qué hizo Jesús respecto a la sanidad una y otra y otra y otra vez vaya conmigo en Mateo 4 Mateo 4 versículos 23 y 24 después de que Jesús fue llevado al desierto por el diablo regresó venciendo al enemigo. ¿Qué dice el versículo 23? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando algunas enfermedades y algunas dolencias en el pueblo. Todas. Todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántas? Todas. La diabetes, todas. La hipertensión, todas. ¿Qué otra cosa? Cáncer. El cáncer, todas. ¿Sí? Estamos viendo el testimonio de, un, de, un, de unos hombres de Dios ya grandes que a la mujer la diagnosticaron con cáncer en el hígado, le dieron unos días y el esposo dijo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a creer que está sana y empezaron, y empezaron, y empezaron a orar, a orar, a orar, a orar impresionantemente después de cuántos años como 40 años la señora sigue viva ya se murió el predicador y ella sigue viva. ¿Sí? Porque creyó y lo declaró cuando tuvieron una hija parapléjica Dijeron, "Nunca va a poder caminar, nunca". Y ellos dijeron, "No, porque la Biblia dice que Jesús llevó... y empezaron, y empezaron, y empezaron, y empezaron. Y la hija está viva, camina, a, brinca, corre y alaba a Dios. Sana totalmente. Y a nosotros nos duele el, el codo a veces, ¿verdad? Pero en realidad estamos sanos. Tenemos que declararlo. ¿Pero qué es lo que declaramos siempre? ¿Sí? Creo que me va a dar gripa. No, yo no voy a ir a, a, a que me pongan la, la, la vacuna. las vacunas porque me va a dar. No, pues si eso está, pues hoy me vacuno, ¿cuál es el problema? ¿No? No es que yo esas cosas no le entro, no, no creo en eso. ¿Y cómo crees en otras tonterías? No, de verdad hay gente que me llama la atención porque dice, no, no, yo no creo en las vacunas porque me pueden matar. Y no dejan el cigarro. Tú <risa> pues te vas a matar tú solo. ¿sí? Y no estoy promoviendo. Si no quiere vacunarse, no se vacune. Yo sí me voy a vacunar las dos al mismo tiempo. Pues si el presidente lo hizo y está más grande que yo. ¿No? Entonces es muy importante, ¿sí? La voluntad de Dios es que seamos sanados, que seamos sanados, que, que Dios nos quite toda enfermedad. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Mateo 15.30, ahí adelantito. Nomás para que nos demos un pequeño quemón, ¿verdad? Mateo 15.30. Porque luego dice, no, es que no era la voluntad de Dios que fuera sanado. ¿Sí? ¿Y por qué algunas personas se mueren enfermas? Uno dice, ay, pues que era la voluntad. No. O no, creyó. O creyó y dijo, bueno, pues sí, pero yo sé que estoy sano. Y me voy a morir por esto, pero yo estoy sano. ¿Sí? 15, versículo 30, dice. Y se le acercó mucha gente que traía... Consigo, a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué dice? Los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban a Dios. ¿Sí? No dice que la gente se maravillaba viendo a los mudos correr y a los mancos hablar ¿no verdad? o sea lo que no podían hacer lo estaban haciendo yo de verdad a veces me pongo a pensar ¿por qué? si yo digo ya estoy sano y de repente no quiero mover lo que se supone que me duele para que no me duela ¿sí? y Dios ya me sanó y ya me sanó, y estoy sano, y yo lo declaro, y lo veo, y lo voy a seguir viendo. sí De verdad, estuve en un velorio de una este, persona que, que muy allegada a nosotros, de familia, y vi a todos los que éramos más o menos de la época, y unos, unos más chicos que yo, así, caminando apenas, y otros ya bien acabados. Y son tres, dos años más grandes o, o dos años más chicos. Y yo decía, pues, yo me sentía así como que, oh, ¿qué onda? ¿Sí? Y digo, bueno, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Lucas capítulo 4. También es después de que Jesús... Fue bautizado. Lucas 440. Dice. Al ponerse el sol. Todos. ¿Cuántos? Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades. Los traían a él. Y él. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaban, también salían demo, demonios de muchos, dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo, fíjense, los demonios sabían y la gente no creía, pero hoy en día hay mucha gente endemoniada, ay, ¿a dónde?, pues de verdad hay muchos esos que matan a la gente, o sea, no puede ser aquellos que los fríen o que los, no, les cortan las cabezas y les ponen cabezas de cerdo. Y, esos están más endemoniados que nada. Y hoy está la, la violencia desatada, es, eso es el diablo. Ah, no, pero es que es que están enfermos. No, no, no. Hay que llamar las cosas como son, son demonios. Y los demonios están sueltos, andan sueltos, porque no hay quien se les pare enfrente y le diga: ¿sabes qué? Lárgate, sal de ellos. Oye, ¿pero quién lo va a hacer? Sí, pues usted y yo. Oh, dice: ¿cómo vamos a orar por la gente? Y si en lugar de sanarse se muere, bueno, pues ya lo ayudamos que vaya con el Señor. Una y otra vez en la Biblia se registra cómo nuestro Señor Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hizo que los cojos caminaran y que los ciegos vieran, destapó oídos sordos, limpió a personas con lepra, incluso resucitó a personas. Se acercó un leproso a Jesús. Yo creo que estaba oyendo a lo lejos lo que él estaba predicando. Y se acerca Jesús y nadie podía acercar que un leproso tenía que ser leproso, leproso y todos se alejaban. Y este hombre se acercó y Jesús estaba ahí y el leproso le dijo, si quieres puedes sanarme. Y Jesús lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Eso lo pueden ver en Mateo 8, del 1 al 3. Quiero ser limpio, quiero ser limpio. Y lo tocó y sanó. Ustedes vean en el Antiguo Testamento, nunca hubo nadie que sanara de lepra. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que queremos que sea aquí en la tierra, que seamos sanados, que seamos liberados, que los demonios se larguen. Él resucitó a los muertos, todo el mundo hace chistes de eso, pero cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, ¡Lázaro ven fuera! ¿No? Y salió, y caminó, y después hasta comió con él. Ah, pero los, los religiosos lo que querían era matarlo a él y matar a Lázaro, porque pues, pues había sido levantado de los muertos, entonces pues, para qué lo resucitó si lo querían matar de nuevo. Entonces, muy importante, muy importante. Sí. Jesús dijo sobre todo lo que hizo. Las palabras que os digo, no las digo por mi propia iniciativa o autoridad, sino que el Padre Dios, morando siempre en mí, hace las obras. Juan capítulo 14. Y con eso vamos a terminar. Juan capítulo 14, ¿Sí? versículo 10, dice, después de que les dice tanto tiempo he estado, cuando Felipe le dice muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre, si quieres ver la voluntad de Dios veme a mí, ¿Cómo pues? Dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace los milagros, los prodigios, las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Y luego, versículo 12, que nos involucra a nosotros, porque si sí podemos, dice de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aunque mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Wow! Así es que usted y yo podemos hacer obras mayores de las que hizo Jesús. Y por qué no las hacemos? Porque no creímos? Dice que aquí, ¿sí? El que en mí cree las obras que yo hago. Y luego versículo 13 dice Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Nosotros podemos ir y predicar el Evangelio. Marcos 16, no nos da tiempo de ir allá, pero dice la gran comisión perdón de, a partir del versículo 15 vayamos a predicar el evangelio y estas señales seguirán a los que creen ¿Sí? pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán y luego dice que aunque comamos cosas mortíferas nos o sea, daño y todo eso ¿no? pero importante nosotros somos los que podemos liberar echar fuera demonios Podemos sanar, no por nuestro Jesús mismo lo dijo, no lo hago yo, lo hace el Padre que está en mí. Cuando pedimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad, Señor, él quiere que seamos usados para predicar el evangelio. O sea, él quiere ungirnos con el espíritu como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, que es el Espíritu Santo, como anduvo predicando el evangelio y sanando a todos. Los oprimidos por el diablo eso es lo que Dios quiere para nosotros esa es la voluntad de Dios para mi vida es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros Y yo quiero terminar orando y vamos a ponernos de pie y vamos a pedir si usted está pasando por alguna situación difícil si está pasando por alguna enfermedad o si tiene alguien que está padeciendo do dolores, enfermedades es tiempo de que nos pongamos de acuerdo porque dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, Dios lo va a hacer. Estamos de acuerdo. Señor, en esta hora nosotros creemos en tu palabra y clamamos que se haga tu voluntad. Como es en el cielo, así se haga en la tierra y tu voluntad es que la gente sea salva, que la gente sea libre que la gente sea prosperada y que la gente sea sanada. Y nosotros somos los primeros, Señor. Aquí estamos. Tú sabes cuál es nuestra dolencia. Tú sabes cuál es nuestra enfermedad. Pero por tu llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice que tú envías tu palabra y nos sanas y nos libras de toda ruina. Así enviamos tu palabra a aquellos están enfermos que no están aquí pero que están enfermos que conocemos y aún danos la oportunidad señor de ir y tocar sus, sus cuerpos porque estas señales seguirán a los que creen pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán sáname señor sana a aquellos que están enfermos toca mi vida yo declaro sanidad en mi vida declaro lo declaro lo declaro porque tu palabra dice creí por lo cual hablé nosotros creemos y hablamos la bendición. Gracias te damos, Señor, por la sanidad. Gracias por la libertad. Gracias por la bendición, tanto económica como por la prosperidad en todas las cosas. Y gracias por la salvación, que incluye todas las cosas que hemos escuchado. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Y si usted no ha creído en Jesús, Usted necesita creer. Usted a lo mejor ha repetido muchas veces el Padre nuestro. Pero solamente puede ser su Padre y escucharle cuando usted cree en el Hijo. Y si usted no ha creído en Jesucristo, yo le voy a invitar a que haga esta oración conmigo. Y diga así, Padre Santo, yo vengo delante de ti. Reconozco que yo soy pecador, pero ahora me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesucristo, yo te confieso con mi boca, tú eres mi Señor y mi Salvador y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y ahora soy salvo. Señor y te declaro el Señor de mi vida, ahora soy un hijo de Dios, ahora tengo un Padre celestial que me escucha y que quiere hacer su voluntad, como se hace en el cielo aquí en la tierra, sáname Líbrame, dame salvación y Señor dame, dame tu paz que tú ganaste en la cruz, el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Yo te doy gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén.